0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten pencast Special Lieblingsfilme. Heute uh. sprechen wir über zwei unserer Lieblingsfilme, nämlich einen Lieblingsfilm von Horst und einen Lieblingsfilm von Malte, House of Games und die vier Federn. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diestel. Hi. Malte Springer. Hallo, hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Und ähm, man kann, glaube ich, schon direkt schon mal äh, sagen, jetzt von Anfang an, ähm, herzlich willkommen, liebe äh, Patreon ja, und Steady-Supporter. So äh, wir seid können euch schon mal sagen, wir finden nur euch alle anderen Leute, die diesen Cast gehört haben, <lacht> fanden wir eigentlich schon immer scheiße. Also, Aber sag's nicht weiter schön, dass wir jetzt ähm, mal nur für euch eine Sendung machen können, oder? Mhm.
1: Mhm. Mega cool. Ja, freut mich auch. Ist mir auch bis du es eben gesagt hast, äh, war es mir gar nicht so bewusst. Aber ja klar, uns äh, gibt es halt nur für Leute, die uns auch geil finden. Das ist auch ganz normal. Ja, mhm. Ich finde es ganz schön graus, als äh, ich meine, ich habe es vorgeschlagen und dann aber
2: im gleichen Moment eigentlich fiel es mir vor Schuppen vor den Augen. Dann dürft ihr ja aussuchen, was wir, ich für Filme gucken muss. Ja. <lacht> Scheiße. Also, äh, Aber gut, dazu später. Ja, schön ist was anderes. <lacht> Ja,
0: wir haben uns überlegt, wir, wir haben ja schon oft Klassiker-Casts auch gemacht, aber wir wollten mhm. ähm, diesmal ja mal über äh, ja Filme sprechen, die wir ähm, richtig geil finden oder die uns sonst irgendwie geprägt haben. Also das muss auf jeden Fall der Grund sein, sonst weiß ich nicht, warum die vier Federn hier auf jeden Fall aufgeführt hey. waren. <lacht> ähm, und mal so ein bisschen vielleicht daran auch aufdröseln. Was ist die Person so für ein Mensch? Eine Person, hm. die vier Federn so gerne mal kostet. Das ist...
3: Ja, das wirst du schon noch zu, äh, zu spüren. Na, Ornithologe äh, eigentlich, äh, oder? <lacht> <lacht> ich sag mal so, äh, das Päckchen ist schon
1: unterwegs zu dir. <lacht> <lacht> ja. Und ja, aber ich finde es auch äh, mega interessant, einfach so Lieblingsfilme als äh, neuen Specialcast. Einfach weil da einfach so die Bewertungsparameter einfach andere sind, oder? Aber Mhm. sonst reden wir halt oft darüber, ob ein Film gut oder schlecht ist und natürlich auch, ob er uns gefällt deswegen oder nicht. Aber das ist ja bei Lieblingsfilmen Wumpe. Also du magst ja ja Filme nicht nur, weil sie äh, objektiv sehr gute Filme sind, sondern eben, weil du da bestimmte Emotionen mit verknüpfst oder eine bestimmte Zeit aus deinem Leben vielleicht oder irgendwas anderes. Und das finde ich so als Ansatz einfach mal äh, mega cool. Ja, voll. Und
2: ähm, das Schöne dabei ist, dass man ja auch nicht... ähm nicht zwingend äh, sagen muss von wegen, naja gut, damals haben die halt so beschissene Filme gemacht. Wir wissen ja, nein, sie werden immer noch produziert. Das heißt, man kann dieses Augenmerk <lacht> eigentlich mal komplett beiseite lassen und äh, das, das schon so ein bisschen mal den Fokus verschieben. Ich finde es total super. An sich könnten wir auch komplett eigentlich den normalen Cast kicken und nur noch Klassiker-Cast machen, weil ich glaube, dass wir alle genug Filme gesehen haben und wahrscheinlich auch echt gut ein paar zusammenkriegen würden, wo, wo wir sagen würden, <lacht> ja, finden wir, finden wir irgendwie cool, kann man mal gucken, so, oder? Mhm. Ja. Wie, man sich, wie man halt Freunden ja auch mal Filme empfiehlt aus diversen Genres, ich mache ganz ganzes nichts anderes. Leute kommen zu mir, rufen mich an, Max, ey, ich brauche mal wieder einen Film fürs Wochenende und sage ich so, ja,
1: ist gut, so, ja, guck halt. Äh. Achso, ich dachte, du schreist einfach dann in den Telefonhörer, Dolf Lundgren! Dolph! Das war immer so meine Vorstellung, du Superhelden, wenn du Wenn du, ja. wenn du
2: Superhelden magst, guck was mit dolf Lundgren. Das ist mein ja. Tipp. Ja. <lacht>
0: Ja, wie heißt der nochmal, dieser komische Scheiß, den du, ich wollte gerade irgendwie, ich hab aber das Dokument gar nicht offen sehen, so ich meinte, den du da im Flugzeug geguckt hast mit Ice-Tee oder ice q tee oder so <lacht> auf großer <lacht> Tief-Fäuste oder? oder was war das? Ja, the Magic Key heißt der, glaube ich. Mit so One-Tee und Cool-Tee. Kann man da auch empfehlen. Ähm, wir werden jetzt auf jeden Fall in der Sommerpause mindestens zwei von diesen ähm, Lieblingsfilmcasts aufnehmen. Äh, ein nächster kommt dann noch demnächst und dann, ähm, wir haben uns so geeinigt, dass es vier im Jahr geben sollen Müssen wir mal gucken. Ähm, wahrscheinlich wird es dann so dabei bleiben. Also wird jeder von uns, äh, wenn ich das zusammenrechne, zwei Filme dieses Jahr, über so ja, zwei Lieblingsfilme ja. ähm, im Laufe des nächsten Jahres sprechen. Ähm, wie seid ihr da rangegangen, die jetzt auszuwählen? Weil ähm, ich habe ja bei dem einen oder anderen schon das Gefühl, dass es entweder eher ein Gag ist oder eher so ein bisschen prätentiös, was hier ausgewählt wurde. Wie habt ihr da, <lacht> euch das überlegt? Habt ihr so eine Liste? Ähm, wie hoch, und wie hoch stehen da diese Filme, über die wir heute sprechen wollen?
3: Oh. Ähm, ähm. Bei mir ist es ja, also ich muss erstmal ne, die Definition von Lieblingsfilm für mich klären äh, und Lieblingsfilm ist für mich ein Film, den ich einfach äh, so gefühlt zu jeder Zeit gucken kann. Also wo, mhm. wenn jemand äh. sagen würde, hey, lass doch den mal wieder gucken, würde ich sagen, ja, habe ich Bock drauf. Ja. Und ja. Äh, da ist äh, bei mir die vier Federn äh, schon auf jeden Fall unter den, ja, Top 3 vielleicht oder so. Und dann war die Auswahl halt so ein bisschen, was haben wir im Cast sowieso schon besprochen, was kennt vielleicht einer nicht. Und das ist ja durchaus Vier Federn, ein Film, der damals, 2002, so ein bisschen äh, durchgerutscht ist, weil er halt auch hart gefloppt ist. Ja. Mhm. Äh, Aber eigentlich schon für mich so eine kleine Perle ist, weil ich glaube, das ist für mich, dieser Film ist vielleicht das beste Kinoerlebnis, was ich je hatte. Weil ich ach, damals du, hast den, irgendwie, ah, du hast den im Kino gesehen tatsächlich ja. Ich habe den im Kino gesehen äh, Mit, wie alt war ich dann da? 14 oder so, 13 mhm. Und war halt wirklich begeistert äh, Und ich habe ihn dann äh, Ich war mit dem Kumpel im Kino, wir haben den geguckt Und dann sind wir rausgegangen und sind aber nicht aus dem Kino raus Sondern sind nochmal in den Film Der, ach, der alte Ein-Ticket-Trick ach, geil. Und haben ihn direkt nochmal geguckt Was? Weil <lacht> ja. das geht ab, nice. geil. Und ich es war ein schöner
2: Nachmittag das sage ich euch so, wie es ist. Ja, das mega Schwerin ja. wird dir danken. Es war ein Kapitol, glaube ich. Also das Kapitol, ja gut, das ist natürlich, ja, ja verstehe. <lacht> äh, für mich ist es so ein bisschen Lieblingsfilm, ähm, äh, ich, ja, ich kann ja nicht spoilern, welcher es bei mir geworden ist, aber es nee, sind nee. äh, vor allem Filme, die, äh, die ich einfach auch selber schon tausendmal geguckt habe. Also ja, entweder als ja. Kind oder in der Jugend und auch ähnlich wie Horst sagt, so Filme, die ich mir schon immer angucken könnte. Und ähm, weshalb ich dann auch den zum Beispiel genommen habe, über den wir dann ja äh, später dann, oder nicht in diesem Cast, aber irgendwann anders reden werden, war auch, Mhm. dass ich den einfach kürzlich noch mal gesehen habe und mir eingefallen ist, boah, den fand ich ganz schön geil und vielleicht finde ich ihn auch immer noch cool, weil ich ihn damals so gesehen habe und das auch mit irgendwelchen Sachen da unbewusst verbinde, aber ja, weil es einfach gut ist so. Und ähm, Mhm.
1: ja, bumm. Das ist ganz lustig, weil äh, mein mein Beitrag House of Games, den hatte ich tatsächlich in meinem Leben erst zweimal gesehen und das ist auch mindestens sechs, sieben Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, her, deswegen stand er auch aber trotzdem also das lustige ist, dass er immer auf so meiner Lieblingsfilm auf meiner mentalen Lieblingsfilmliste drauf stand. Ich habe keine wirkliche Liste. Wenn mich halt Leute fragen, was ist dein Lieblingsfilm, dann sage ich irgendwann immer den, aber so mit dem Vertrauen, dass der wirklich so gut ist, wie ich glaube, dass er ist. Ja. Äh, und aber ich ähm, ja, ich war auch jetzt kurz vor diesem Cast, äh, war ich kurz davor, den nochmal auszutauschen gegen vielleicht einen, einen klassischeren Film aus dem Genre oder ja. so, vielleicht auch mehr so eine Art Blockbuster vielleicht. Lucky ähm, 11. Nee, so. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich The Sting mit Robert Redford, weil der wirklich auch damals schon, soweit ich weiß, auch so ein Hit war, auch so, halt so ein con man heißt Raubüberfall Trickbetrüger film ja. ist, auf die ich ja mega abfahre. N- nicht mit Pierce Brosnan die Thomas-Crown-Affäre? <lacht> nee, da kommen wir auch später noch zu. Alles, was nach 2000 an, dieser, an diesem Genre rausgekommen ist, kannst du halt mit ohne hinzugucken in die Tonne treten. Fokus mit Will Smith? Ja, genau der. <lacht> Das, der größte Übeltäter. Ich fühle, mich, äh, ich fühle mich so, äh, jetzt tatsächlich angesprochen mit dem äh, prätentiös so ein bisschen, aber vielleicht stimmt es auch, ähm, weil ich einfach so, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Film mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und mich auch tatsächlich auch meinen Filmgeschmack extrem geprägt hat. So Und deswegen habe ich den eigentlich ausgewählt. Nicht, weil ich ihn jede Woche gucken würde, das hat ja dann mehr so ein äh, Popcorn-Kino-Appeal, wie ja Vier Federn, das vielleicht auch äh, für manche Leute ist. Ähm <lacht> 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 Nee, sondern da ging es schon eher darum, welche Filme sind mir auch irgendwie wichtig, ja. Ja, das war jetzt gar nicht in deine
0: Richtung gemeint. Ähm, ein bisschen vielleicht ein Film, den Max ähm, empfohlen hat, aber der, äh, wenn du den viel als Kind geguckt hast, dann natürlich klar. Und ein bisschen ging das eigentlich auch rückwirkend in meine eigene Richtung. Als ja, hier, das äh, war ich nämlich Ja, allerdings. Nummer- nee, ja. nee, das finde ich gar nicht. Das finde ich so. überhaupt nicht prätentiös. Ähm, ich liebe, also das ist, ähm, nee, würde ich gar nicht sagen bei dem Film, den ich ausgewählt habe, aber ähm, bei dem Film, den ich in Cast 100, als ich gesagt habe, dass auch 12 Angry Men zu so meinen mhm. Lieblingsfilmen. Also ich <lacht> liebe den Film wirklich. Ich habe ihn aber erst einmal gesehen und das ja. ist auch schon ein bisschen, ein bisschen eine prätentiöse Antwort, finde ich. Aber der Film ist trotzdem auch der Knaller. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwann ähm, noch mal über den sprechen. Ja, es ist, finde ich, ganz angenehm, dass man ähm, jetzt anders stichelt als sonst. Sonst macht man sich darüber lustig, wenn jemand irgendwie einen Film gut findet, den man nicht gut findet. Jetzt liebt jemand einen Film, das gibt noch mehr äh, kurze Stichelein, aber an sich soll es eher <lacht> doch auch entspannt sein, darüber mhm. zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen zu gucken, was für eine Geschichte hat man mit dem Film, was finde ich daran so geil und das den, den anderen zu vermitteln. Ähm, diesmal geht es ja nicht wirklich darum, äh, ja, Filme nach, mit Punkten zu bewerten und zu sagen, irgendwie da muss muss man rein oder nicht, sondern mal so ein bisschen äh, uns teilhaben zu lassen an der eigenen Historie, der man, der man, die man vielleicht mit einem dieser Filme hat. Und ich würde sagen, wir ähm, machen das einfach chronologisch und beginnen mit House of Games.
1: Achtung, Achtung, wir bitten die Eltern des kleinen Malte, ihn sofort aus dem Haus der Spiele abzuholen, da er nun zum wiederholten Male unsere Verhaltensregeln gebrochen hat. Als er anfing, das Bällebad nach einem verlorenen Fabergé-Ei zu durchsuchen, haben wir uns noch nichts dabei gedacht. Als er jedoch der kleinen Susi ihr Apfelsaftpäckchen entriss und sie mit den Worten Trickbetrug, Bitch! vom Klettergerüst warf, wurde eine Grenze deutlich überschritten. Wir haben den kleinen Malte jetzt zur Beruhigung auf die stille Treppe gesetzt, allerdings behauptet er nun, die Verbrechen wären von seinem bis dato unbekannten Zwillingsbruder Walter ausgeführt worden, auf dessen ausgefuchsten Korn wir alle reingefallen wären. Außerdem möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Altersgrenze vom Haus der Spiele bei 8 Jahren liegt und nicht 26. Dankeschön. Ja, House of Games äh, von äh, David Mamet. David Mamet ist ein äh, relativ äh, bekannter, berühmter äh, Theaterstück und auch Drehbuchschreiber. Äh, macht so viel so Gangsterfilme, Filmnoir-Zeug, äh, so Heistfilme, also so Raubzugfilme, so das, das perfekte Verbrechen quasi und so Con-Man-Zeug. con sind ja Trickbetrüger, äh, die dir ihr Vertrauen geben und du nimmst es an und dann auf einmal haben sie dein Geld in der Tasche. Ähm, ja, und der ist vor, David Mamet ist vor allem auch bekannt so wegen seinem Stil, so wegen seiner so, so Wortgewandtheit quasi. Also diese Dialoge, die er schreibt, sind oft so total poliert, so mega Slick, Obercool, Schnellfeuer-Style. Ich hatte schon auch von Hotte gehört in dem Chat, dass er das ein bisschen hölzert fand. Kann ich auch verstehen. <lacht> Reden wir später noch drüber. Das bekannteste Theaterstück, behaupte ich mal, was er geschrieben hat, ist Glenn Gary Glenn Ross. Ja, Gibt es ja auch eine Filmversion Fall. von mit einer echt der coolsten Casts in dieser Filmversion, die, glaube ich, jemals zusammengestellt wurden. Also Alec Baldwin, Al Pacino, Kevin Spacey, Ed Harris (lacht) und Jack (lacht) Lemmon. Er hat auch einen äh, einen Pulitzer-Preis gewonnen für das äh, Theaterstück damals. Und Drehbücher ähm, hat er zum Beispiel Honeyball geschrieben von Ridley Scott. Das war ja damals der zweite in der Reihe nach Schweigende Lämmer. Und eben auch House of Games und auch noch äh, andere. Aber House of Games war dann auch sein Regiedebüt 1987. Und darüber reden wir jetzt. Und äh, wir kommen zur Story. Es geht um Margaret Ford, das ist eine äh, renommierte äh, Psychiaterin, sie hat vor kurzem auch einen Bestseller geschrieben und lebt das, das schöne Highlife, hat viel Geld, aber irgendwas fehlt ihr, sie ist unzufrieden, sie ist alleine und sie ist vor allem gelangweilt, sie will was Neues, sie will mal wieder so richtig Action im Leben und äh, die äh, soll sie auch äh, bekommen, denn über so zwei Ecken gerät sie in so eine schmierige hinterzimmer pokerrunde in der äh, heruntergekommenen Spelunke House of äh, Games und äh, lässt sich dort mit einer Gruppe professioneller Trickbetrüger ein und äh, deren Anführer ist Mike, äh, der Margaret vor allem dadurch beeindruckt, dass er eben so ihre Gefühle so lesen kann wie so ein offenes Buch und ja und ja, da ist ja natürlich dann wieder der frische Wind der Aufregung äh, mit Kriminellen äh, 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 mit dem umgibt sie sich, das ist das was Margaret so vermisst hat in ihrem Leben und deswegen überzeugt sie dann Mike davon, sie so ein bisschen reinzulassen in die Welt der Conmen äh, und ihr so ein bisschen die Tricks und Kniffe und Schwindeleien äh, zu zeigen. Aber dann, als dann 80.000 Dollar der Mafia abhanden kommen, wird aus dem Spiel bitterer Ernst. Und deswegen frage ich euch, House of Games, Fames oder Lames?
2: Ja, auf jeden Fall besser als eine schmierige pöker ich, ähm, ich muss sagen, dass äh, ja, das ist halt, das hat irgendwie anders, glaube ich, schon bei uns äh, im, im Cast-Chat geschrieben. Das ist Malte der Film. Also, ja, also, ich, bitte das bitte, Malte bitte Springer noch, der noch. Habt ihr noch einen Twist, noch einen gewieften Kommentar <lacht> irgendwo? <in der> Ecke, <lacht> Habt ihr noch einen, der in der Ecke sitzt und irgendeinen blöden Pokerspruch bringt? Ich habe mir die <lacht> halt nicht alle merken können, äh, weil da waren auch viele dabei. Ähm, Fand ich ganz unterhaltsam, fand ich ganz cool. Was mich gefreut hat, äh, ähm, und das hatte ich mir auch so ein bisschen erhofft, eigentlich durch diese klassiker cast runde dass man von einem f- äh, Film zu sehen bekommt, den man einfach noch gar nicht auf dem Schirm hatte, mm-hmm. der aber irgendwie f- trotzdem offensichtlich auch in Form von Malte oder auch so einfach eine Anhängerschaft hat, weil es offensichtlich für das, was er ist, ein cooler
1: Film ist. So. Und ich glaube da- schon
2: nur Malte, aber...
1: Ja, gut, nee, der, hat, der hat zum Beispiel 96% auf Rotten Tomatoes und, glaube ich, auch Preise gewonnen. Also, so, ich bin, das ist jetzt nicht der krasseste Nischenfilm, nur halt eben von 87. Ja.
0: In Deutschland, glaube ich, nicht so eine große Nummer, weil nee. Haus der Spiele heißt es dann auf Deutsch. Mhm. Und, ähm, hast ja, du denn mal. Wie, wie bist denn du an den Film ab halt rangekommen, Malte? Würde mich mal interessieren. Und dich jetzt unterbrechen zu wollen, Max, falls ja, du
1: jetzt gerade machst. Ähm, das Ding ist, dass ich. Irgendwann ist mir klar geworden, ich mag Twists. (lacht) Und dann habe ich wirklich angefangen, ich habe (lacht) wirklich angefangen, so Best-Twist-Movies zu googeln und dann so Top-20-Listen von oben bis unten hintereinander runter zu gucken. Und und, äh, bei House of Games ist da halt se- selbst aus den Top 20, äh, basierend auf irgendwer einem IMDb-User, ist bei mir immer hängen geblieben, weil ihr sagt es schon, es ist wirklich Malte Springer, der Film, er hat einfach diese ganzen Elemente, die mich einfach ansprechen. Also diese Film-Noir-Machart mit diesen verruchten Kneipen und so düsteren Gestalten, es ist quasi permanent Nacht und regnet, ja und, ja, und irgendwer, und irgendwer spielt Saxophon, mega geil. Dann halt <lacht> ja. dieses Genre der con filme habe ich auch immer schon geliebt, auch, da, auch, auch damals, als ich da halt noch nicht so drin war in dem Genre, fand ich auch Oceans Eleven schon geiler als andere Blockbuster. Ja. Und auch so Heist-Filme, so, so Inside-Man mit Clive Owner, so immer geil. Oh, richtig obwohl nice. den, ja, und dann und natürlich Twists, habe ich schon angesprochen, liebe ich. Dann kommt dann natürlich auch noch Poker und generell so Glücksspiel darin vor. Und dann auch diese scharfen Dialoge. Ich, ich stehe halt auch auf so, ja, auf so Wortgewandtheit nicht, also das kann natürlich jeder sich seine eine Meinung drüber bilden. Aber ich äh, mag das auch, wenn ich einfach merke, Sachen sind irgendwie. Clever geschrieben, geil geschrieben. So, und keine ja. Ahnung. Und einfach ist es diese ganze Thematik. Und da muss ich auch nochmal echt so loswerden. Das habe ich auch vorhin schon an, äh, angekündigt. Es gibt das nicht mehr in gut seit, weiß ich nicht, seit der, seit, seit der Jahrtausendwende oder so. Wann hat er halt wirklich, jetzt nur noch halt im Nachhinein, sind die halt nur noch mittelmäßig, diese Oceans-Filme, du hast irgendwie The Italian Job und dann hast du hier diesen Fokus mit Will Smith und was auch immer. Und diese Filme sind eigentlich alle Bullshit. Also ich, ich hasse die nicht, aber, es, aber, aber, aber aber sie nerven mich. Ja. Sie, ich würde sie dir halt.
3: zustimmen, dass dieses Genre spätestens mit der Olsen-Bande eigentlich gestorben ist. <lacht> 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 Wie heißt denn
0: dieser, ist auch Now You See Me ist so einer, ja. ja. Ja, genau. wo sie so auch so Pok- nee, Blackjack versuchen abzuziehen mit ja, 21, genau. Das Ah, Ding ist, was
1: mich nervt, da werden halt dann, da wird es halt glorifiziert, äh, der Trickbetrüger. Da werden schnelle Karren gefahren, die Frauen sind alle super heißes Eye-Candy, es ist irgendwie alles in Las Vegas, so, weißt du? Und das Ding ist halt, und es muss natürlich um den 3000 Milliarden Dollar super heiß gehen. Und es muss noch eine Verfolgungsjagd geben. So, ganz Leute, mal ganz ehrlich, Trickbetrüger sind halt Verbrecher und die sind halt nicht reich und gut aussehen, sondern eben halt irgendwelche schmierigen Typen in Bars, die dir halt irgendwie in 20 zocken, wenn du einmal kurz nicht hinguckst. <lacht> Aber ich weiß genau, ja.
0: auf jeden Fall was du ja, meinst. Ich weiß noch ja. als wir als wir diesen Film geguckt haben, The Loft, hieß der, ne? Ja. Wo es ja. um diese Typen genau. geht, die dieses Apartment haben, wo dann ja. eine Frau umgebracht wird und da ähm, irgendwann habe ich ja so als auch schon Cast mit Malte gemacht, ein paar Filme mit ihm geguckt und irgendwann gemerkt, ah, das findet der richtig geil und da habe ich die, genau bei <lacht> The Loft habe ich's verstanden, da gibt so eine Szene, wo am Ende alle die Dreck am Stecken haben, zusammen durch so ein Gerichtsgebäude laufen und sich mhm. so Blicke zuwerfen. Weißt mhm. du, einer geht so oben so die Treppe runter, einer kommt unten ja. durch die Tür und alle checken sich so gegenseitig, so wissen alle, was der Plan ist. Ja, auch bei Oceans 11 so ein Ding. Und da meintest du noch, das war, glaube ich, auch im gleichen Urlaub, wo wir äh, John Wick 1 geguckt haben. Du meinst, mhm. oh, ich finde das so geil. Wenn sich dann so die Tore öffnen, dann ist da so eine Untergrundgesellschaft und so, mhm. was ja auch ein bisschen in dem Film, ist geil, dass wir so doll drauf teasen, aber den Max ausgewählt hat, äh, auch drin vorkommt, mhm. ähm, dass man, dass jemand äh, wo reinkommt, was das ganz anderes ist und dann gibt es so einen Untergrund, äh, geheimen Raum da. Und das... Finde ich aber auch super geil. Also, ich weiß auch nicht, dieses so: Es gibt noch eine Geheimgesellschaft irgendwo, auch bei Men in Black oder sowas, ne? Mhm. Oder ja. es gibt so Leute, die wissen irgendwie mehr als du selbst und sind etwas am Planen dran und du darfst irgendwie so mit dabei sein. Das kriegt ja halt dieser Film gut und das ist eh ganz geil an diesem ganzen Conman-Ding irgendwie so, ne? Aber ja. du sagst es wird hier noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Horst du, erstmal mal so, du fandest es nicht so geil oder nicht so interessant?
3: Ach, weiß ich gar nicht. Ich fand es auf jeden Fall ein okayer Film. So, also mhm. ich hatte keine schlechte Zeit, den zu gucken. Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen dahingehend schlecht gealtert, dass man halt mittlerweile 5000 solcher Filme kennt. Mhm. Und es dann, ich fand es hier dann doch relativ offensichtlich, worauf es hinausläuft. Vom Einfach vom Anfang an. Und das war ein bisschen schade, glaube ich, aber das äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, weil ich glaube, wenn ich den äh, 1987, zwei Jahre bevor ich geboren bin, äh, geguckt hätte, dann hätte es (lacht) mich noch überrascht, glaube ich. Was was mir gut
2: gefallen hat, ist, ähm, dass der Film zügig losgeht und wir schnell auch in diese äh, von Malte beschriebene... Ja, Szenerie dann auch reinkommen, ne? Dass wir in der ja. Bar sind in der Runde und dann wird so eine Szene auch ewig lang ausgespielt. So und auch mit in aller cool. Ruhe. Mhm. Und das hat mir mega gut gefallen. Und das, das mag ich an Filmen, das ist auch was, 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 was äh, ich auch schon irgendwie das mal kritisiert habe, dass man sich da nicht genug Zeit lässt. Vielleicht merkt man da auch die Theaterfeder des schrei äh des, des Total, Autors. Ne? Ich. Also mhm. ähm, dann natürlich auch, wenn irgendwie der, 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 der äh, naja, gut, sie ist ja die Hauptdarstellerin, aber quasi die, der, 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 der Mann neben ihr. Der schwadroniert dann ja auch durch die Gegend und erzählt permanent ungefragt irgendwie, also eben wie, wie ein <lacht> Theater der Stelle auf der Bühne dann, weiß ich nicht, auch so rumrennt und einen Monolog hält. Erzählt ja, ja permanent ungefragt, permanent, wie irgendwelche Tricks ein funktionieren. Mansplainer vom Feinsten Ohne Scheiße, halt. <lacht> äh, äh, Keiner gefragt. Also das machen wir so und äh, das äh, hier. Und äh, das hast du keine Ahnung von. Aber ich nehme dich mal mit, warum auch immer. Aber gut, ja. man, aber das, äh, mir, das hat mir schon Spaß gemacht. Also ich glaub, sel- der Film selber gemacht. und wo es es hinausläuft. Und dass sie dann irgendwann diese, diese, dass dann irgendwann um dieses verlorene Geld geht, fand ich selber gar nicht dann mehr so spannend. Für für mich ist dann das eher so spannungsmäßig ein bisschen abgeflacht. Ähm, Mhm. Trotzdem war vieles drin, was mir irgendwie gut gefallen hat. Ich hatte Mhm. auch, ich hatte auch Spaß und ich fand auch vieles gut, aber mir hat
3: teilweise echt wirklich einfach die Chemie zwischen den Schauspielern gefehlt. Mhm. So ein bisschen. Also gerade so in dieser zentralen, Story mit ihr und diesem Mike wo ja dann auch noch irgendwie so ein bisschen Love Interest ist und das habe ich halt echt nicht so gekauft irgendwie mhm. und ich fand vor allem, ich meine der ist ja eh nicht so Star besetzt, auch nicht für seine Zeit der Film, was eigentlich ja ganz schön ist, weil so die ganzen Hauptleute ihre Sache schon gut machen, aber ich fand teilweise wirklich einige der Nebendarsteller schon so richtig der Schuss in den Ofen einfach also ja. ich weiß nicht, dieser eine Typ Also es gibt ja so ganz am Anfang diesen einen äh, Spielsüchtigen, der halt zu ihr in die Praxis kommt. Äh, Der dann irgendwie da eine Knarre zieht. Und das ist einfach der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Tatsächlich. Also das, hm. Und das hat mich so ein bisschen abgetan. Da kann ich dir diesen neuen äh,
0: Brad Pitt-Film auf Netflix auf jeden Fall äh, empfehlen. <lacht> ich, für sowas ja. ähm, ich fand vieles, was ihr angesprochen habt, auch cool. Und auch Pro- aber Probleme, die ihr habt, hatte ich auch. Aber denke so ein bisschen, dass der Film sich da auch rauswinden kann, wenn er hm. wollen würde. Also erstmal finde ich, inter- find ich das Setup richtig geil. Und ich finde geil, dass sie ähm, Psychotherapeutin ist und dass sie dieses Buch geschrieben hat über Obsessionen und über Zwänge, die man haben kann. Und mhm. lustigerweise, habe ich das habe ich aber tatsächlich äh, gelesen, es gibt übrigens richtige Essays, die sich damit auseinandersetzen, ähm, auch sogar auf JSTOR und irgendwelchen wissenschaftlichen Plattformen, wie die Psychoanalyse in House of Games drin ist und sowas. Mhm. Ich hatte leider nicht die Zeit, die alle zu lesen, sonst hätte ich die natürlich alle gelesen. Okay, aber ähm, <lacht> naja, klar. Äh, da geht es auch darum, dass sie ja Ford heißt und ihr Buch Driven, also dass ja. sie so, weiß ich nicht, irgendwie so ähm, eingefahren ist vielleicht auf ihren Weg. Aber was hm. ich cool fand, um das zu sagen, ist, dass sie ähm, als eine weibliche Hauptcharakterin in einem Film eine sehr überlegene und kühle Rolle hat. Und da kann ja, man hm. entweder natürlich sagen, sie kann nicht richtig schauspielern, oder man sagt, die Rolle ist wirklich so angelegt. Und mir hat das gut gefallen. Also, sie also dass sie super. in dieses House of Games da erstmal reinsteppt und hm. die Ansagen macht: so, ey, ja. hier ist dieser Billy, ich will die Kohle zurückhaben. Und dann wird sie eben reingezogen in dieses Spiel. Und ich finde äh, erstmal das Setting geil und ich finde auch schön, dass der Film ein bisschen. Also könnte man ihm auf jeden Fall unterstellen, wenn man wohlwollend ist, dass der Film damit spielt, mit dieser Frage, die man selber hat, hä, das ist doch total offensichtlich. Also wenn man denkt, du kannst doch nicht eine Frau mit an den Pokertisch stellen dann sagen, ich gehe mal kurz pissen, dann soll die gucken, ob er da seinen... <lacht> wie heißt das, ein Tell macht und mhm. dann ziehen wir die Kohle ab. Das ist doch völlig bescheuert. Also wer würde das denn mit sich machen? Also dann merkt man, ah, okay, es war nur ein Con. Ne? Genau, und so ja. macht baut der Film ja auch seinen einen seiner finalen Twists damit auf, dass du irgendwann das schon gegen den Wind riechst. Also irgendwann ab ja. einer bestimmten Stelle sagst, okay, jetzt weiß ich aber genau, was hier Sache ist. Und ja. ich glaube, der Film weiß das auch, dass du das, das checkst ja. und will dann damit spielen. Ne?
1: Genau, da, da kann ich mich auch jetzt einklicken, weil das sind lustigerweise die, die zwei Kritikpunkte, ähm, die ich am öftesten höre, sind A, die Schauspieler sind ein bisschen hölzern und B, halt den finalen Twist sieht man ja nun wirklich kommen. Und zu dem Twist muss ich sagen, es stimmt. Also manche sehen ihn sicherlich recht früh, bei manchen fällt der Groschen vielleicht erst ein bisschen später. Ich glaube, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich ihn wirklich dann erst an dem Zeitpunkt gemerkt, als es dann wirklich jeder Idiot gecheckt hat (lacht) quasi und nicht schon früher. Ähm, Ich glaube, wichtig ist für mich dabei dass der Film aber diesen Twist auch nicht als das absolute Highlight und irgendwie als den Existenzgrund dieses Films verkauft. Bei Lucky Number 11 zum Beispiel ist es so, der komplette Film läuft auf einen finalen Twist zu und dieser finale Twist muss sich dann aus den Socken hauen, sonst ist der Film im Arsch. Aber hier ist es nicht so, denn es kommt ja noch eine halbe Stunde danach, und einfach diesen Weg der Realisierung so, fuck, ich werde hier gerade verarscht, vielleicht war das ein Twist, diesen dann mitzugehen, das ist vielleicht, das sage ich, das ist vielleicht nicht der spannendste Teil des Films, aber man weiß ja trotzdem, da kommt dann noch was. Es muss ja noch ein Ende kommen. Und ich finde das Ende macht dann auch diese Phase wieder so ein bisschen wett. Ich find, muss ich sagen, ich finde das Ende richtig geil, weil weil das einerseits die logische Konsequenz ist aus dem, was ich bis jetzt gesehen habe, aber andererseits auch ziemlich mutig, finde ich, das so beenden hm. zu lassen, irgendwie und es soll ja auch schon so sein, dass man am Ende des Films dann irgendwie denkt oder wenn dass man sich dann so fragt, ist das jetzt wirklich passiert oder war das alles immer noch nur ein Spiel oder nicht? Und diese Ebene hat bei mir auf jeden Fall total funktioniert. Als der Film dann vorbei war, dachte ich mir so aber ist er jetzt wirklich vorbei? Oder kommt noch was? Oder war es das? Ein Film? Ja, noch. Einfach noch mal an den gleichen gehen, ne? Muss ich den Fernseher ausschalten, habe ich mich gefragt. Ja, äh, nee, ja. Quatsch. Aber ich finde, dass, dass das eigentlich ganz gut ist. Und ich stimme da Christian zu, dass der Film das weiß, ähm, dass das relativ offensichtlich dann auf eine Art und Weise ist. Und dass das vielleicht auch nicht unbedingt der große, der große Punkt ist. Das Problem, hm. was ich hatte, ist, ja gut, das
3: kann ich jetzt hier wirklich, also wirklich kaum erzählen ohne zu spoilern. Deswegen erzähle ich es nicht, aber es, ich sage nur so viel, es gar, gibt eine Stelle in dem Film, wo ich dachte, okay, krass, richtig geil, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und dann w- wurde so ungefähr der lämste Weg, den ich mir vorstellen konnte, da rausgewählt. Mhm. Und das war, ja, wie gesagt, mehr kann ich hier nicht sagen, ohne zu spoilern. Äh, reden wir nachher drüber, wenn niemand mehr zuhört.
2: Ja, dann reden wir über die guten Filme, die wir eigentlich geguckt haben. Ja, eben. Ja. Ja, zu den, ich ähm, finde es, ja. mir als ganz gut gefallen, auch das, aber trotzdem mit diesem, weil du ja auch gesagt hast, diese con das sind einfach so schmierige Typen. Ja. Mhm. Eigentlich keine großen keine großen Geister oder irgendwie so, das sind ja die wirklich die, wenn man die anguckt, das ist der größte Rollenspielertreff ja eigentlich, ne? also die könnten ihre Karten schon, gegen, ja. gegen äh, äh, einen Charakterbogen austauschen und dann wäre es ein super <lacht> D&D-Abend und du würdest dir noch <lacht> abkaufen mit dem gleichen Cast ja. einfach so und äh, minus Anzüge vielleicht, aber mhm. ähm, das, deswegen finde ich, hat mir das Ende schon auch ganz gut gefallen, weil da auch der Conman so ein bisschen dem auch so seine Grenzen aufgezeigt werden auch so, weil er ist ja eigentlich so dieser slicke Typ, auch der auf jede Frage eine Antwort hat, der genau, der mhm. immer meint, ja ich bin hier so der freie Typ und ja, ich habe alles ausgecheckt und wie das alles funktioniert und ich bin so geil und am Ende ist es halt so, ja. Hm. ja oder? So, und das, ähm, ich finde auch,
0: der ist ja sehr ein, also was ich, was mir gut gefällt an House of Games, ist, dass er sehr einfach gestrickt ist am Anfang. Also man checkt eigentlich immer später klar wenn der Twist dann irgendwann muss der Twist kommen und man versteht was gerade passiert ist aber man versteht mhm. eigentlich immer was passiert und es wird relativ langsam erzählt vielleicht auch so dass es ein bisschen langweilig werden kann gegen Ende was ich aber geil finde ist dass der Film so viele verschiedene Schichten hat würde ich mal sagen denn einmal ist da noch diese ganze Sache von Psychoanalyse versus mhm. dieses ähm, Straßen Con Ding erstmal Con ist ja eigentlich so ein Confidence Game also du ähm, wie, wie malte würdest du das formulieren was ist das genau
1: naja, also du gibst dem Gegenüber dein Selbstvertrauen quasi, sodass er dir dann seins dein zurückgibt. Vertrauen. Ja. Äh, dein ja. Vertrauen, genau, sorry. so dass er dir dann seins zurückgibt. Also du fängst an, eine, mhm. Ver- eine äh, äh, Vertrauensbeziehung zu einem Gegenüber aufzubauen, die vielleicht so weit geht, dass er dir dann irgendwann auch so weit vertraut, dass er dir Geld gibt. Mhm. Es geht immer um Geld bei diesen so Der Der interessante
3: Kniff, und da muss ich auch mal sagen, äh, dass da dieser Film wirklich äh, brilliert, ist ja, diese Erklärung, dass es eben nicht so funktioniert, dass du jemandem Geld zockst, genau. sondern dass du jemanden so weit bringst, dass er dir freiwillig sein Geld gibt. Genau so ist ja. es so. Ja. Und ich finde, das da macht dieser Film, da
0: ist dieser Film wahnsinnig gut drin, das aufzuzeigen und
1: mhm. aufzustellen.
0: Auf jeden Fall. So. Genau, und das ist jetzt auch die Frage, also man kann ja, mich es ein bisschen auch an einen Film, den du ja auch sehr magst wie wir alle, glaube ich, auch sehr mögen und wir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal drüber sprechen werden, The Prestige erinnert, mhm. denn da es ja am Anfang Sir Marco Kane, der ähm, dann nochmal <lacht> sagt irgendwie ähm, Every magic trick consists of three parts uh, The Pledge, the, the Turn and The Prestige und er erklärt so, wie ein Zaubertrick funktioniert. Und dann kann man sich ja fragen, ist der Film vielleicht auch so aufgebaut? Und das gibt es auch bei diesem ähm, Confidence Games, ne, wie man Aha. so, ne, so ein Con aufbaut. Man könnte auch sogar sagen, dass vielleicht der Film auch so eine Art Con ist, so ein großes Confidence Game, nur dass das Outcome, was am Ende rauskommt, vielleicht nicht das ist, was die Conmen wollten, aber was vielleicht die, die, so die logische Konsequenz daraus ist, nämlich, dass jemand Aha. seine Skrupel verliert am Ende. Man kann da tatsächlich, auf Wikipedia gibt's eben diese, ähm, Erklärung, dass es erst so die Foundation gibt, da muss man quasi das Con aufbauen, dann den Approach, mhm. da nähert sich dann nähert man sich dem Opfer dann den Build-Up, wo man sich so ein bisschen erklärt, dann Payoff, wo schon das Opfer was zurückkriegt, also man kriegt zum Beispiel auf einmal 2000 Dollar oder sowas, ne, das ist ja mhm. wie bei auch diesem nigerianischen Letter-Scam, wo jemand einen <lacht> schreibt, man hat, das hat best, Geld. Der beste Con.
1: Der genau. beste Con. <lacht> ja. dann
0: the, und dann The Hooray, das ist irgendwie, wo du eine schnelle Entscheidung auf einmal treffen musst ne, und dann genau. das Geld abgezockt wird. Und dann gibt es noch The In and In, das ist, wenn du merkst, dass jemand anders auch noch mit in geht in den Con, also jemanden, mhm. den du aber auch ge, ähm, angeheuert hast, um das zu machen. Also das ist ein bisschen in dem Film drin, ist halt die Frage, wer ist am Ende der con und du hast eben diese Frage, warum sind eigentlich, also sie ist ja Psychoanalytikerin, hat ein Buch geschrieben, ist total berühmt und ist deswegen auch so ein bisschen kühl, weil sie denkt, sie würde Menschen verstehen, aber eigentlich hat sie ihre eigene Obsession gar nicht so richtig analysiert, die checkt aber mhm. sofort der con und auch diese Ebene finde ich auch ganz interessant so im film
1: Genau, das, das, da muss ich auch noch mal zu dieser Rahmenhandlung oder zu dieser Thematik dieser Psychologie, Psychoanalyse. Ich glaube, ich habe mir, hab mir da jetzt tatsächlich noch nie mal was zu angelesen, obwohl es einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich glaube, man kann da sehr viel reininterpretieren. <lacht> <lacht> das ist halt ein geiler Satz einfach. Ja, ja tut mir <lacht> leid, muss ich mal so raus ich, Also Ich traue dem Film auch, auch auf jeden Fall zu, dass da hinter allem tieferer Sinn steckt. Aber was ich vor allem daran gut finde, an, dieser, an der Psychoanalyse-Ebene, ist, dass diese Szenen auch einfach äh, Margaret als Mensch einfach so gut charakterisieren, also dass sie halt methodisch ist, dass sie rational ist, und eben auch die Tatsache, dass sie halt eine verdammt gute Psychologin ist, gibt dann eben auch Mike im Umkehrschluss halt auch noch viel mehr Kredibilität, der sie ja eben auf dieser selben eben psychoanalytischen Ebene dann eben teilweise manipulieren kann oder sie halt zumindest lesen kann wie ein offenes Buch quasi und sie dadurch dann halt auch beeinflussen kann und alleine, also das gibt ihm einfach, das gibt den Charakteren einfach sehr viel Stärke und auch so einfach einen schönen Rahmen einfach oder einfach eine schöne Charakterisierung, weil ihr habt es auch schon gesagt, meine sehr schnell drin in der Story. Man hat aber trotzdem das Gefühl, finde ich, dass man die Leute richtig versteht und mhm. äh, richtig kennt und richtig weiß, wozu sie fähig sind. Und das finde ich halt auch sehr gut an diesem Film. Ja. Denn, und da kommen wir auch zum anderen Kritikpunkt eben, äh, dass die Schauspieler einen jetzt vielleicht nicht aus den Socken hauen. Der Film muss nicht unbedingt, finde ich, über halt so Charisma seiner Darsteller kommen, finde ich, oder, oder über eine Performance. Viele Filme kommen über Performance, finde ich, und die mag ich auch sehr gerne. Aber der tut es nicht. Er kommt wirklich, finde ich, über diese richtig gute Charakterisierung und dann eben auch über diese Trademark, super scharfen, richtig geilen, viel zu abgeklärten Dialoge, die halt äh, wirklich so theatralisch sind, die würden im echten eben nicht passieren, da muss man drauf stehen. Aber ich tue es halt. <lacht>
3: ja, aber da, also, was,
1: da würde ich dir zu 100% zustimmen, mhm. aber ich
3: finde halt, also oder ich kriege es halt nicht hin, so einen Film dann so zu gucken, sondern ich sitze halt schon da und denke mir, okay, aber wenn du jetzt diese Story hast und mhm. zusätzlich noch Schauspieler, <lacht> die einfach ja. ausrasten, ja.
0: dann wie viel geiler wäre es dann? So, keine mhm. Ahnung. Ich mag das halt so auch ein dieses, fairer Punkt dieses Zurückhaltende, was wir, was es auch bei Alien gab, als wir den mal besprochen haben, finde ich so, ich weiß auch, das wird heute irgendwie nicht mehr so gemacht, außer wenn ähm, bei Twilight und äh, Kristen Stewart, aber normalerweise so müssen die Leute immer so ein bisschen aus sich rausgehen. Eine Sache, die ich noch habe, ist, was ich cool finde an dem Film, ist, dass er ja so verschiedene Cons hat, die ähm, so verschiedene Täuschungstricks. Die da ähm, gemacht werden. Und der erste ist ja, dass sie eingeweiht wird in dieses Pokerspiel und da quasi Komplizin sein soll und genau mhm. weiß, was passiert. Dann leckt sie Blut und dann wird sie, also sie wird von so jemanden, der einmal mitmachen soll, zu so einer richtigen Schülerin auf einmal. Ne? Also ihr soll mhm. richtig ja. erklärt werden, wie die Cons funktionieren. Dann sind sie da ja bei dieser Western Union oder sowas, ne? Oder erklären diesen: ich gebe dir 20, ist nicht mit dem Sandwich auch was? Äh, ich gebe dir, geb dir irgendwie 20 Dollar hier Für in diese Box und so. Mhm. Und ähm.
3: Mhm. Für eine Geldsendung, ja. Genau ja.
0: und da und ähm, also diese Sachen, da wird noch so erklärt, okay schau dir das mal an und da gleich erklären wir dir dann, was der Trick ist. Ne? Mhm. Und da, das, da ist sie dann so Schülerin. Und dann gibt es ja diesen nächsten Con, wo sie, in den sie auf einmal so reingerät. Und ich finde das als Zuschauer irgendwie so geil, dass du auch mit ihr mitgehst und dich gerade bei diesem großen, den ich ja The Great Con vielleicht nennen würde, der in der Mitte des Films ist, dass Komm du selber so dann ja schon gelernt hast, du weißt, es geht hier um so Abzockspiele und dass du selber genau. dann sitzt und überlegst, wie funktioniert das jetzt? Okay, die haben den Koffer, das sind alles Schauspieler, den Typ habe ich noch nie gesehen. Also muss der das Opfer sein und äh. dass der Film dich so, genauso wie sie so ja. mitnimmt und dann aber am Ende sie ja dann diejenige ist, die versucht auch wieder so einen kon zu machen. Also da muss dann ich ganz Farb ehrlich das sagen, das ist irgendwie ganz cool. Ja.
3: Das in, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich super schlau bin, aber in dem Moment, wo er ihr sagt, na gut, dann komm hier mit, war für mich halt das erste Mal, wo ich dachte, okay, das ist halt Bullshit. Was je, alles, was jetzt passiert, ist Bullshit.
0: Ja, gut, dann hast du sehr früh gecheckt, okay. Was aber, nee, glaube ich, also was ich so wirklich eigentlich. darauf
3: äh, ich, zurückführen würde, dass man halt mittlerweile tausend solcher Filme gesehen hat. Also da nee. würde ich dem Film was, gar keinen Vorwurf was, machen. Was ich
2: mir an der Stelle auch dachte, war, okay, das macht, das kann jetzt der Punkt sein, an dem er quasi mit seinem Kon scheitert, wenn man zu dem Zeitpunkt mhm. denkt man ja noch, dass sie nicht das Ich dachte mir einfach, okay, das würde ja. er nicht machen, wenn er... Ja, genau. Oder es wäre halt dumm vom Drehbuchschreiber ja. gewesen, ja. sozusagen. dass man. Den naja, Auto aber ja, aber ich
1: finde eigentlich, dass das sehr organisch so aus dem Drehbuch kommt, weil sie ja eh schon im Geheimen äh, in diesem Hotel dann zu zweit waren, um eben mal ein bisschen äh, rumzuschäkern. Ja, aber
3: er wird als Ultra-Profi stilisiert. Ja. Und wenn er wirklich ein Ultra-Profi ist, dann macht er das mhm. nicht.
2: Ja. Dann geht mhm. er nicht in ja.
1: Mehrere-Leute-Con rein und nimmt sie einfach mit. Mhm. Also, also gut, also dann, dann muss ich dir auf jeden Fall dafür äh, applaudieren weil das ist wirklich dann, also das ist krass dass, dass, dass dir das schon so als unlogisch aufgefallen ist, war bei also mir auf jeden Fall nicht so auch,
3: Ich sage auch, also als unlog- es ist mir nur als unlogisch aufgefallen mehr mhm. noch nicht, also ja. es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich da den ganzen Film verstanden habe aha, jetzt ja. wird das passieren, bla bla bla, das auf keinen Fall da fällt aber mir es ein... war so ein Moment, wo ich einen Schritt mhm. zurück gemacht habe und ge- gedacht habe okay, hä, Moment mal mhm.
0: das macht eigentlich keinen Sinn da fällt hm. mir noch, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, den der Film hat, den zum Beispiel auch The Dark Knight hat oder äh, Saw, oder Saw 2, weiß ich noch, da habe ich mir gedacht, ist, wo man auch denkt, am Ende, ja genau, das habt ihr alles so geplant. Aber das ist halt aber so ein Punkt, den ich immer bei solchen Filmen dann auch mal kaufe, so auch bei hm. The Dark Knight, ja, da hat der Joker noch da fünf Leute gefesselt und da und dann mit Batman genau zu der Zeit dann über die Brücke fährt und kann so. das,
3: Ich kann das total verzeihen, auf jeden Fall, darum ich geht's auch, überhaupt ich, nicht.
0: Ich okay. schon irgendwie auch, weil aber es ist halt bei dem Film so ein bisschen okay, dass jetzt schon sehr viel genau perfekt so gut gegangen, so schlau wirken die dann eigentlich auf mich nicht, um diesen Mega <lacht> genau zu ja. planen.
1: Ja. Und ja. das ist auch der Kritikpunkt, den ich an meinem eigenen äh, Lieblingsfilm, äh, in Anführungszeichen, jetzt dann hätte, dass der Film halt extrem selbstsicher ist in dem, was er zeigt und halt auch manchmal zu viel. dir
3: dein Selbstvertrauen und du zahlst die Kinokarte, du. <lacht> <lacht>
1: Nein, also dass halt jeder immer genau äh, weiß, was er äh, was er sagen muss, um gerade irgendwie äh, seinen Standpunkt rüberzubringen und, und um auch cool zu wirken, dass alles immer reibungslos klappt. Und gerade so in diesem Teil, den du vorhin auch schon beschrieben hast, äh, Christian, wo sie dann zur Schülerin wird. Also, wo sie dann wirklich mit dieser Gruppe Betrüger abhängt und sich dann deren Party-Tricks quasi erklären lässt, da dachte ich mir auch schon so manchmal so, okay, Leute, aber mhm. so clever ist das jetzt auch nicht, wie ihr die 29-Dollar <lacht> ja, ist, ja. aus dem Umschlag klaut mit eurem Mund. So, also, so, ja. so, toll, so toll seid ihr jetzt auch nicht. So, mhm. Da hätte ich mir schon was, was Besseres gewünscht. Ja. Also, das wäre definitiv mein, mein Hauptkritikpunkt, dass man eben diese, mhm. diese Ultra-Abgeklärtheit, diese Selbstsicherheit manchmal zu, also, überreizt wird, definitiv.
0: ja. Aber das ist ja auch oft das Schöne an so ähm, Zaubertricks oder an Mhm. dem Magier mit der Maske. Es war dann oft relativ leicht. Es waren Zwillinge oder so. Es gab den äh, Teleportationstrick äh, gar nicht. Oder gab es ihn doch äh, mit Nikola Tesla? Wer weiß. (lacht) Ähm, Haben wir noch was zu sagen zu diesem Film? Ich glaube, wir müssen noch eine kurze Runde
3: machen. Ist es erlaubt, dass Malte diesen Film als Lieblingsfilm hat? Mhm.
0: Ja. Ähm, ich denke schon, ich denke, es, es bildet eine gute Basis für so ein Interesse an so conman zeug auch natürlich diese ganze Pokerscheiße. das Geile ist ja bei mir, dass ich wirklich die Regeln von Poker nicht kenne <lacht> und es hat die auch nie in keinem Film, wo das jemals vorher natürlich erklärt werden für den Zuschauer, einfach unterstellt dass jeder exakt weiß, wie das funktioniert, für mich ist es dann immer so, ah, okay, ja, ja, genau, alles klar, aber
2: ähm, das ähm, finde ich, gerade bei Malte ist es erlaubt, ja. Was hast du, Max? Ähm, ja, wenn man Filme mit so mag, würde ich Malte lieber Too Fast, to Furious empfehlen eigentlich. Weil also der, <lacht> der um Längen bessere Film. Äh, Paul Walker owned seine Performance und alle anderen. Nein, äh, ja klar. Nur sicher. sicher. Ich finde es auch in Ordnung.
3: Ich finde es nicht gut, aber ich toleriere es. Das ist alles klar. Das Was ist toll,
0: nicht nur tolerierst, sondern sehr sehr gut finde. Das ist der nächste Film
4: und es ist äh, die vier Federn. Entschuldigung.
2: Mhm.
4: Entschuldigung. Ja. Sie ja. arbeiten Sie hier in diesem Vogelpark? Ja, sicherlich. Denken Sie, ja. Ich habe zum Spaß. Ne? Ja, nö, ich wollte mich beschweren. Okay. Ich Worüber? Ich nur mal vorweg: Ich bin hier Dauerkartenbesitzer. Ohne ja, okay. mich könnten Sie den Laden hier glatt zumachen. Ja, das ich habe, ich komme seit 20 Jahren hier. Hin. Eben, und nicht langweilig. soeben hat ein Federviech, ich meine es war eine gemeine Krähe, mich als ein Feigling ja, äh, hat, bezeichnet hat und ich Fe- lass mich hier entfernt. auch nicht äh, so äh, diffamieren. Wie hören sie sein. Hören Sie mir mal zu, junger ja, Mann. Ich, sie ja. denken nicht, dass... Was? Bitte? Wie wurde... Wie nun, nun hat man eine weiße Feder hingelegt. Das ist... Und dann ist er Wei- einfach weggeflogen. Wer ist hier wohl der Feigling? Eine weiße Feder im 18. M- Jahrhundert möchte in man England. man doch Ich möchte... In Deutschland bedeutet das Ich nichts. möchte von Ihnen, dass Sie sich im Namen Ihrer, Ihres, Ihrer Vögel äh, bei mir entschuldigen. Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Also sowas. Das ist Sie können jetzt bitte gehen. Da kann ich mich aufregen. Oder? Ja, dann also, Sie sich so, zu Hause Was, auf. was fällt er- Ihnen ein? Also, jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sind hier im Vogelpark Weizenrude ja, und, da ge- und da Sie gelten meine ihre... Regeln. Und Sie haben mal überhaupt nichts zu melden. Jetzt fängt das Vieh auch noch an zu lachen, oder was? Ja, was würden ha, Sie denn ha, machen? Ha, ha. Also, ja. denn Sie, ich bin hier die längste Zeit Dauerkartenbesitzer gewesen. Ja, das das sage ich es. Ihnen aber. Und äh, wie heißen Sie? Ihren Namen, den notiere ich dann. mir auch gleich. Ja. Dann können Sie äh, bei Ihrem Vorgesetzten mal... Äh, anfragen, ob ja, das so in Ordnung ist, wie sie hier versuchen. mit ihren, äh, ihren Gästen umspringen. Also erstens bin ich hier der Vorgesetzte und zweitens können sie sich einen Scheiß notieren. Schreiben sie okay. auf, scheiß Dreck, scheiß. scheiß Feigling Mann. Das ist mein Name. Ich, 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 ich kann das ist nicht Ihr Name. Das ist überhaupt nicht Ihr das ist nicht Ihr Name und ich weiß. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Das ist. Also, wirklich.
3: Die Vier Federn ist ein Biopic über das Leben des jungen Skrillex, der mit einem winzigen Behringer Mischpult <lacht> Riesenhits produziert. Ah! Hab ich falschen Film geguckt, glaube ich. <lacht> ja, es gibt ja mehrere. Tatsächlich ist äh, Die Vier Federn ein ja, Abenteuer-Liebeskriegsdrama von Sheka Shapur aus dem Jahre 2002, basierend auf dem gleichnamigen Roman von A. Mason. Heath Ledger spielt Harry Feversham, äh, Leutnant eines fiktiven Regiments der British Army im viktorianischen Zeitalter, so ungefähr um so 1883, 85 rum, keine Ahnung. Er sieht, es ist Heath Ledger, er sieht gut aus, ist ein guter Soldat, sein Vater ist General, er hat sich gerade mit der schicken Ethnie von Kate Hudson gespielt, verlobt. Sieht also alles soweit ganz rosig aus für ihn. Eines Tages aber schneit ein Oberst der Armee herein und in, in die Kaserne <lacht> und halt mit, dass, kennt man, dass, ja. Da, ja, dass sein Regiment ausgewählt wurde, um in den Sudan zu ziehen, äh, um dort mitzuhelfen, äh, den sogenannten mahdi aufstand äh, zu niederzuschlagen. Quasi. Eine kleine Made, die dann auch eine wurde. kleine Made in China ist das Stichwort. Äh, während seine ganzen Kumpels sich auf die Ehre freuen, endlich mal in den Krieg zu ziehen, findet Harry die Vorstellung gar nicht mal so geil und entschließt sich also das Militär zu verlassen. Äh, seine verlobte Ethnie findet das ganze erst noch ganz cute. Aber er offenbart ihm da, ihr dann, dass er das nicht wegen ihr gemacht hat, um bei ihr zu bleiben, sondern weil er halt einfach, einfach keinen Bock auf Krieg hat. Und äh, dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Also seine Freunde sind enttäuscht von der Armee natürlich. Ethnie ist enttäuscht. Fadan macht es ganz klassisch auf die Ich-habe-keinen-Sohn-Art. Und äh, zu allem Überfluss äh, wird Harry noch ein Paket zugesandt von seinen Freunden mit vier weißen Federn drin, zu der Zeit äh, das Symbol des Feiglings. Das will Harry natürlich dann doch auch nicht auf sich sitzen lassen und entschließt sich dazu, auf eigene Faust in den Sudan zu reisen und äh, dort zu versuchen, seinen Freunden irgendwie behilflich zu sein und seine Ehre wieder zu erlangen. Kann das gut gehen? Ist natürlich die Frage. (lacht) Die vier Federn. Kein Film, um aus den Federn zu kommen oder federführend, wenn es um gutes Kino geht.
2: (lacht) fang immer mal an, ich hab den ganz oft ja, geguckt, schon. ey. Ganz
1: ehrlich, muss ich erst mal so vorne weg sagen, so Anfang 2000er. Da waren echt diese Abenteuerfilme, das, was so die Superheldenfilme jetzt sind, oder? Ich glaube, das war echt diese Z- Schon, die, die ja. Zeit, die Zeit dieser ja, epischen Schlachtenfilme. Straten- ja. ja, also, was ich mich so jetzt äh, spontan so dran erinnert habe, sind auf jeden Fall so Königreich der Himmel, ja. dann diese Alexander mit Colin Pharrell, Troja mit Brad Pitt, das ist, glaube ich, alles mhm, so 2002 ja. bis 2004. Und mhm. ich glaube, auch das ist sowas, was, es nicht mehr so richtig in Gut gibt heutzutage, wenn man sich so irgendwie The Great Wall oder so anguckt, ja. oder, <lacht> oder King Arthur oder so. Äh, nicht zu sagen, also, damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt denke, dann wäre damals das Meisterwerk gewesen. Ähm, wow. Die, sorry. Ähm, ja, äh, was ich mit der Frage an dich hatte, würde ich ganz gerne mal einsteigen. So, warum ist es einer deiner Lieblingsfilme? Es gibt ja bei Lieblingsfilmen, das haben wir vorher ja vorhin auch schon gesagt, so mehrere Kriterien. Es muss ja nicht heißen, dass der besonders gut ist. oder. Aber hast du da eine besondere Erinnerung äh, zu oder den, den mal geguckt zu haben? Oder irgendwie hast du den mit besonderen Leuten geguckt, die dir irgendwie am Herz liegen? Oder... Oder auch anders gefragt, als du den jetzt diese Woche noch mal geguckt hast, hat er so seinen kompletten Reiz noch, den er vor, weiß ich nicht, äh, z- z- 15 Jahren hatte? Äh, lass mich die Fragen verkehrt herum beantworten. Ja.
3: Äh, nein. Mhm. Nein. <lacht> <lacht> nee. äh, äh, der hat seinen Reiz auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so, wie er ihn hatte. Aber ich finde trotzdem, es ist ein runder Film immer noch mhm. nach wie vor und ich habe den auch also die erinnerung daran ist eher so das ist eigentlich so ein bisschen der erste film an den ich mich erinnere dass ich in dem kino gesehen habe der mich so richtig einfach weggefegt hat wo ich so ja. richtig drin war ja. warum auch immer so ich meine es ist 1880 in england ich war 13 mhm. aber irgendwie so diese ich glaube was mich so geschockt hat und was ich auch immer noch wirklich sehr gut an diesem film finde ist so eine diese gesunde Mischung aus allem. Also da ist ja wirklich alles drin. Du hast diesen äh, eben diesen Abenteueraspekt, den du schon angesprochen hast. Du hast äh, eine Love-Story quasi, die sich vor keiner anderen verstecken muss, weil es wirklich drunter und drüber geht in jede Richtung. Dann hast du halt diese ganze äh, Kriegsgeschichte noch mit bei. Aber auch, okay, ich dachte bis vor kurzem auch, es wäre irgendwie differenzierter, als es tatsächlich ist in dem (lacht) Film. Ich dachte, es geht auch mehr um die Frage so, äh, Inwiefern hat Harry nicht sogar recht damit, oh. äh, im Grunde genommen einfach zu sagen, okay, äh, aber ich habe keinen Bock auf Krieg, so, ich bin nur in der Armee, weil mein Vater halt in der Armee ist und ich eigentlich will ich das gar nicht. Wo ich jetzt dann äh, beim jetzigen Gucken festgestellt habe, okay, das ist halt wirklich einfach ein Mini-Aspekt des Films. Hatte ich größer in Erinnerung. Aber einfach so diese ge- ja, gebündelte Mischung aus allem hat mich halt einfach beeindruckt.
0: Fand ich super. Ähm, ich habe ihn ja zum ersten Mal jetzt gesehen, ähm, ich muss sagen, dass ich am Anfang, also ich habe nur ja vom Hören sagen von euch jemals davon eigentlich dachte ich, das wäre der krasseste Film der Welt, weil du mal die vier Federn, die vier Federn und Max dann immer ja, die
3: vier Federn, die vier
0: Federn, die vier Federn, das wär das irgendwie, weiß ich nicht. Äh, lange Zeit dachte ich, dass es dieser komische Film, dieser Comedy Film Four Lions ist, äh, über den wir ja. sprechen. Ja. Dann ähm habe ich dann irgendwie, okay, Heath Ledger, irgendwie so Kriegsdrama, keine Ahnung, dann angefangen das zu gucken dachte, okay, das ist ja bestimmt richtig interessant und richtig bewegend. Und ähm, da hat mir tatsächlich, du hast es ja gerade auch schon äh, angesprochen, dass das dich, ähm, dass du dachtest, dieser Pazifisten-Aspekt wäre größer im Film. Und das hat mich sehr vor den Kopf gestoßen, dass er dann da einfach auch in den Sudan reist, um seinen Freunden dann zu helfen. Also das ist tatsächlich für mich von so, einer, von so einem Plot-Aspekt, jetzt egal was im Buch stand und sowas, ein bisschen unverständlich gewesen, dass man ihn am Anfang so als starken Pazifisten rausstellt der dann abgekanzelt wird mit diesen vier Federn und sich dann sagt, na gut, dann muss ich jetzt meinen Mut wohl doch beweisen. Also dann konnte ich mich so auf einmal nicht mehr mit identifizieren. Ich hatte gedacht, ja. es geht darum, dass er in England bleibt als Pazifist und du gleichzeitig aber siehst, welches Schicksal seine Freunde da eilt und das irgendwie so gegengeschnitten mhm. wird oder sowas. Das waren so ein bisschen meine Erwartungen äh, bei diesem Film. Ja. Ich finde trotzdem, und das kann ich glaube ich verstehen, wenn man den damals gesehen und jetzt wieder sieht, dass es halt wahrscheinlich immer wieder so Szenen gibt, die man richtig geil findet. Ich meine, wie dann äh, da jemand erblindet zum Beispiel das ist halt natürlich total traurig auch. Oder diese Szene in dem Gefängnis. Das sind alles ähm, ja, so starke Settings, die sind cool gedreht. Ich, für mich ist es nur so ein bisschen zu stark so ein Plotpunktfilm, wo dann gesagt wird, okay, ja. ich muss jetzt da hinreisen. So, jetzt bin ich da. Ich Wie ist es da? Okay, so, jetzt sehe ich die eine ich Sache, direkt die ich brauche. Sagen, und dann geht's ich bin mir so, ja.
3: ziemlich sicher, dass äh, die Version, die ich im Kino damals gesehen habe, nicht dieselbe Version ist, die es jetzt auf DVD gibt. Mhm. weil also ich habe diesen Film locker eine halbe Stunde länger in Erinnerung mit mehr <lacht> Aufbau, der mhm. zwischendurch passiert. Okay. Weiß ich nicht, ob mir da nur meine Erinnerung ein Schnippchen schlägt oder ob es wie in deiner war. Erinnerung glaub, ist er noch länger
0: als das, was ich gesehen in meiner habe. Meiner Erinnerung ja.
3: auch, ja. Okay. Aber wow. besser länger, weil es mehr mhm. Sinn ergibt dann insgesamt. Also weil mhm. die Charakterhandlungen besser erklärt sind.
1: Ja, Dadurch, aber klar, zeigt, also das stimmt das schon. Ist. Also Hotte, du sagst, in dem Film ist irgendwie alles drin und äh, Christian sagt, das ist ein Plot-Punkt-Film Ja, der hat auf jeden Fall einen Plot-Overload, dieser Film. Das muss man schon mal sagen. Also es geht ja immer, die Story wird ja in jeder Szene ähm, vorangetrieben. Und das hat mich auch so ein, äh, ein bisschen gestört, dass ich mir dann einfach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so oder, oder, oder 20 Minuten halt angucken muss, wie Rugby gespielt wird und getanzt, ja. Aber dann... Diese komplette Zeit, in der Harry der Armee kündigt, seine Geliebte verliert, in Selbstzweifel ver- ver- äh, verfällt, nicht mehr klarkommt, einen Sinneswandel hat und in den Sudan reist, sind halt ja. fünf Minuten. Ja. So, also das wird halt ja komplett übersprungen. Also diese ganze Charakterentwicklung ist halt total unter den Teppich gekehrt, weil mhm. halt so viel Plot in diesen Film rein muss. Aber bitte, Max. Das stimmt. Also es ist ja auch sowieso seine ganze
2: äh, Reise in den Sudan spielt überhaupt keine Rolle. Er ist auf einmal einfach da. Also das sind ja nicht ja. nur mehrere tausende Kilometer, die man nicht ja. mit 25 euro ticket einfach mal schnell hinter, hinter sich bringen kann, sondern, nö, das hat ja damals Monate gedauert. Egal. Ähm... Weshalb ich, der war, da gesagt hat, die vier Federn, ähm, weil ich, äh, äh, wir haben ja schon gesagt, sowas gibt es nicht mehr so richtig und ich, ich mag ja. eigentlich ganz gern so, so Epen und das ist, für dich schon auch so ein, so ein Epos, so. das ist irgendwie ja. das ja. so, ne, die, so eine riesige Geschichte, es geht um Liebe, es geht um Leid, es geht um, um Ehre und äh, so vermeintlich, äh, ja, altbackende Themen, sich äh, zurecht oder nicht, wie auch immer. Ähm, ich finde diesen Konflikt ganz interessant, natürlich ist der Film jetzt nicht besonders, der geht da nicht in die Tiefe, der beschäftigt sich weder mit Kolonialismus mhm. noch großartig mit, wie, ja, auch schon gesagt habe, oder heute, du dachtest auch, der werde sich mehr damit auseinandergesetzt. Also mit der Entscheidung, die Harry treffen muss, für sich selber zu sagen, ich gehe mhm. nicht in den Krieg. Da geht der Film ja kaum drauf ein. Was der Film halt macht, oder erzählt ist im Endeffekt einfach eine Geschichte darüber, dass, er, dass halt Harry einfach, ja, eigentlich geht es um so eine, dass man, äh, den Krieg oder den Kampf als ein Prozess der Mannwerdung ansieht und das unabhängig davon, ob du und das ist ja in der Rolle von Harry dann so äh, manifestiert sich das dann ja auch, dass unabhängig davon, dass er denkt, dass es eigentlich Scheiße ist, ähm, was wir da machen. Das ist dieser Kolonialismusgeschichte. Warum soll ich da irgendwie umnieten für, für, für Geld und, und eine hübsche bunte Uniform? Ähm, obwohl er sich das denkt, merkte aber Scheiße. Irgendwie muss ich, irgendwie brauche ich das, aber für mich selbst offensichtlich, weil die Gesellschaft mir das aufbürdet sozusagen, weil ich sonst mhm. in meinem eigenen Bild, ob durch Sozialisation oder was auch immer, äh, 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 bin ich dann auch nichts wert. So, und, das, mhm. und ähm, diese innere Zerrissenheit finde ich ganz cool. So, der Film geht ja nicht besonders in die Tiefe, aber mir gefällt das ganz gerne, dass man so einen tragischen, auch ein bisschen tragischen Helden hat, der zu einer Menge Leid gezwungen wird, auf das er selber null Bock hat, aber sich da trotzdem reinwindet. So, und das, mhm. äh, das äh, gefällt mir auch im Herr der Ringe gut. Ähm, das ist eine bisschen andere Geschichte, aber dieses so scheiße, ich weiß, eigentlich möchte ich das nicht, und ich, aber ich muss da jetzt trotzdem irgendwie durch. Und
1: ähm, ja. das gefällt mir ganz gut. So. Ja, an sich ist und es ja eine Odyssee ein, einfach. Ja. Ja. an sich ist es ja ein Film, in dem halt ein, ein Mensch von seinem Partner und der Gesellschaft halt dazu gegilt trippt wird in den Krieg zu ziehen. Ja, ja also ganz genau. Das ja. mal so beschreibt, ähm, ist natürlich ganz lustig. Ich muss aber auch sagen, ja klar, man kann sich jetzt irgendwie so ein bisschen breitärmlich hinsetzen und sagen, der Film war mittelmäßig und hat mich nicht so interessiert. Was auch okay ist, total. Okay. Aber dann erinnert mich erinnert man sich eben an Gods of Egypt zurück und und denkt dann ja, aber eigentlich hätte ich doch lieber nochmal die vier Federn geguckt so, als das, so, ja. was ich damals gesehen habe. hat er hat auch schon gesagt, es gibt halt diese Szenen, die immer geil sein werden, dann in deinem in deinem Gedächtnis und äh, da muss ich sagen wer da für mich jetzt ich habe den ja auch schon bestimmt dreimal schon gesehen äh, wer da für mich eine große Rolle spielt ist Jimon Hunsu auf jeden Fall der, auf jeden der, der halt da auf den müssen wir mal zu sprechen kommen weil der ist ja wirklich der äh, unbesungene Held dieses Films ja. einfach auch auch auf einer Plot aber auch äh, für den für den Zuschauer da freut man sich, wenn er im Bild ist. Mehr als wenn Harry ja. im Bild ist, muss man sagen. Weil man weiß, der Typ ist halt einfach nur ein, ein Abgeher, den man halt in so einem Film auch mal braucht, der auch mal einen Plan hat und nicht einfach nur in den Sudan stolpert und nicht so richtig einen Plan hat, ja. sondern der auch mal einfach richtig sagt, ich habe irgendwie ich habe ne, einen starken Glauben an mich selber und ich weiß, was ich machen muss und ich bin auch irgendwie cool und ich zieh mein Ding durch und feiert mich. Und ich habe ihn auch gefeiert, das muss man schon sagen, ja. Das, aber das ist, das sprichst du was Gutes an, weil das, glaube ich, mit einer
3: meiner Lieblingssachen an dem Film ist, ist so diese Gegenüberstellung dieser beiden Charaktere, weil die mhm. ja wirklich am Anfang wirklich das absolute Gegenteil voneinander sind. Total. Weil der komplett unsichere Typ, der alles immer nur macht, um irgendwie äh, den Leuten in seiner Umgebung gerecht zu werden ja. und halt dann entsprechend äh, Jimon Hunsu, der halt einfach zu 100% hinter dem steht, was er tut und sich von niemandem, auch nur annähernd, ja. da reinreden lassen würde. Und äh, die, ich finde es einfach sehr interessant, diese beiden Charaktere aufeinander zuzulassen. Und ich finde, in der Hinsicht zumindest geht der Film dann doch auch in die Tiefe, weil das, glaube ich, eine relativ äh, gute Abbildung von sowas ist, mhm. quasi. Also, weil das sehr realistisch dann verläuft, diese... Bekanntschaft zwischen den beiden, finde ich.
2: Was halt so ein bisschen, ähm, was halt nicht so schlau ist, und das wird, kann ich mir vorstellen, dass es in dem Roman eben natürlich auch verherrlicht wird, ist natürlich dieser, dieser Freundschaftskameradschaftsaspekt. So, dass man dann äh, so äh, ausblendet, dass, dass schon einfach äh, die Kolonialisierung halt einfach ein wahnsinnig brutaler Prozess gewesen ist. Und ähm, mhm. dass man es dann aber so runter reduziert. Ja, aber da haben ja dann aber im Krieg, haben dann ja am Ende aber auch nur Freunde füreinander eingestanden so ne mhm. das, das wird das äußert ja Jack dann ja auch nochmal ja. und so weiter und das ist halt so das was man wenn man da jetzt mal über die politische Dimension redet ist es halt alles irgendwie katastrophal naja, äh, weil ich äh, weiß nicht. Ne, das ist halt so also das ist so äh, ich habe ja auch mal mit so einem Hooligan in so einer Bar gesessen das hat genau die Logik ist eigentlich egal worum es geht aber wenn du dann erstmal in der Situation bist dann geht's du noch darum wer neben dir steht und ja, wer für mhm. dich kämpft und das ist halt natürlich wollen wir nicht drüber reden das ist halt super verkürzt so ne,
3: also aber ich ja, ich glaube auch nicht, dass dieser Film da irgendwo eine Aussage drüber treffen will, aber ich glaube schon, dass es eine halbwegs realistische Abbildung von Krieg ist, also diese Ness- Rede, die der ja. da am Ende hält, also dass du halt am Ende, dass es scheißegal ist, für wen du kämpfst oder warum, sondern dass es dann halt nur noch darum geht, wer steht rechts von dir, wer steht links von dir. Äh, aber wie gesagt also da würde ich auch nie im Leben äh, mich aus dem Fenster lehnen und behaupten dieser Film will da eine clevere Aussage treffen Nee, es, 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 es wäre ja
2: es wäre ja vielleicht ein, äh, ein netter Zug gewesen wenn vielleicht Jack gesagt hätte äh, äh, Harry du hast von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen ja. <lacht> ne? mhm. also zum Beispiel <lacht> ja. ja aber ansonsten finde ich ist das ein toller ähm abseits dessen äh, f- mir gefällt der film einfach sehr gut als abenteuerfilm so ich finde das ja. total ich finde es ist ähm, klar wie auch gesagt oder habe ich auch schon gesagt diese reise ist natürlich dann auch so äh, runtergekürzt auf sozusagen die wichtigen erlebnisse ähm, aber irgendwie macht das trotzdem spaß so ähm, mhm. diese Irrfahrt da mit mitzugehen finde ich ja hm, ich ähm Weiß
0: ich nicht. Mir hat's wenig Spaß gemacht, mir das <lacht> anzuschauen, aber weil ich, weil ich den Film auch nicht schon zehnmal gesehen habe und die Leute schon alle kannte, ich konnte mich nicht so gut mit denen anfreunden. Ich fand ganz geil, aber da ist übrigens witzig, dass äh, die Version, die ich angeschaut habe, einfach abgebrochen ist, glaube ich, so ähm, zehn Minuten vor Ende. Aber hm. in meiner Version ist auf jeden Fall Jack sicher mit Ethnie zusammen und das finde ich eigentlich, das war ein schöner Turn, den der Film für mich so hatte, dass ich dann diese Rollen so ein bisschen verteilen, dann ja, will ich das jetzt alles spoilern. Naja, was dann halt mit Jack passiert und so weiter, ne? das fand ja. ich halt dann so, es war so bitter süß, dass er irgendwie bekommt, was er will, aber das aber auf so da, unter anderem, ja. ja genau, irgendwie so von, von hinten ähm, durch die Brust ins Auge ja. und ähm, das ja. hat ja. mir ganz gut gefallen, aber ich, ich muss sagen, das, was ich halt aber auf jeden Fall auch geil finde, ist natürlich, wenn er einfach, dann da kriegt man mich auf jeden Fall in so einem Film, ist einfach, ist wenn jemand lange weg ist und dann kommt er zurück und ist ein Badass mit Bart und langen Haaren ja. das <lacht> und das finde ich persönlich halt natürlich auch Ganz schön geil. Aber ansonsten dieser Wüstenkrieg und sowas, also ich weiß ja nicht so richtig. Also, ähm, ja, ich. Aber ich ähm, muss gerade, also, wo du gerade Wüstenkrieg aber so geil. saß, also diese Shots
3: teilweise in der Wüste sind schon cinematographorisch <lacht> <lacht> Einfach gut.
0: Ja, ja, die sind auf jeden Fall super, aber sie kommen halt nach so einer Stunde 10 oder sowas, in der eigentlich ja. nichts passiert mhm. ist für mich, nichts von Relevanz. Das kommt stimmt, dann eine ja. Szene, in der äh, auch Charaktere sterben müssen, die man dann so ein bisschen erkannt bekommen hat. Ich finde es dann auch tragisch und theatralisch und ich finde es auch, du, Malte, das hast du hast es gesagt, weil diese Zeit auch der großen Schlachten und das ist auch wirklich ja. der Knaller, aber eben auch, ich habe es vorhin angesprochen, auch diese Szene im Gefängnis, also wie viele Statisten da in diesen mhm. Shots und das sind, das noch, auch Schatz, ich so noch nicht gesehen habe, also es ist schon interessant, aber ja, wie gesagt, für mich
1: nicht, äh, nicht, nicht ja. der allergrößte Film. Verstehe ich auch. Ich möchte noch mal ganz kurz eintauchen in die äh, von heute genannte tiefere Ebene dieses Films. Oder anders gesagt... Äh Warum ist Heath Ledger der absolute Nichtskönner in diesem Film? Habe ich mich gefragt. Und zwar ja. so weit äh, ging das, dass ich dachte, hier ist wieder so eine Situation wie bei diesem Film Silence, den wir von Scorsese, den wir ja geguckt haben, den mhm. ich ja anscheinend, das kann ich jetzt auch mal so zugestehen, an damals wirklich nicht gerafft habe und deswegen schlecht bewertet habe, ähm, soll, da habe ich mich ja halt gefragt, soll Heath Ledger wirklich der beschissenste Soldat der Welt sein? Ist das der Punkt, zur so Richtung halt mal ja. aufzeigen, wie wo blinder Heroismus quasi hinführen kann, denn wenn man mal echt mal drüber nachdenkt, also was war Heath Ledgers Plan, als er eben mit diesen Baditen in seine eigene Armee reinstürmt, also nicht abgeschossen werden wahrscheinlich, hat ja dann auch geklappt, <lacht> aber das es vielleicht nicht besser, so. und außerdem war das nicht mal sein Plan, sondern er wird ja gezwungen, da mitzureiten ja. und auch ähm, später gibt er es dann so aus, als wäre es sein Plan gewesen, äh, Jimon Hunsu halt dahin zu schicken, um die zu warnen, das, wird aber, das ist aber im Film nicht drin, also das wird nicht gezeigt und eigentlich werden die ja auch viel vorher schon getrennt und dann auch im Gef- als er dann äh, in der letzte Teil des Films spielt er dann in diesem Gefängnis, auch da geht er ohne Plan rein und muss sich retten lassen, also deswegen ähm, habe ich so eine, meiner Meinung nach sehr geniale Lesart dieses Films jetzt für mich entdeckt ja. und das ist, dass wir hier <lacht> es, äh, es mit so einer Art Fight Club Situation zu tun haben und eben Abu und Harry, also Jimon Hunzu und äh, Heath Ledger so quasi zwei Seiten einer Medaille sind, denn wenn man mal drüber nachdenkt, er hat erstmal hat Abu auch eine weiße Feder, aber seine steht eben für Mut und die von Harry aber für Feigheit. Äh, dann ist eben Abu, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geredet, total beständig in seinem Glauben. Er betet ja auch und eben auch total selbstsicher in seinen Aktionen. Und Harry ist das genaue Gegenteil, dass er eben immer alles nur macht, um anderen zu gefallen. Und äh Und Abu behauptet ja auch, dass er so einem höheren Plan folgt zum Beispiel und damit halt völlig zufrieden ist und Harry eben nicht und dass eben eigentlich könnte es halt so sein, dass Abu eben die Darstellung eben dieser verlorenen Seite von Harry nur ist. Also natürlich muss das jetzt nicht wirklich dieselbe Person sein. So weit will ich jetzt nicht gehen. Aber dass eben genau, dass es eben genau diese zwei Seiten einer Münze sind. Und das äh, finde ich dann schon wieder eigentlich kacke interessant, wenn ja, man sich da das musst, halt so zurechtliest. Da musst du vorsichtig
3: sein, weil damit machst du den Film genial. <lacht> 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 ja. War genau, es nicht vielleicht das, alles nur ein großer ja.
0: tr- Trick, um
3: ähm ich glaub, Mike hat das in die Wege gesagt, <lacht> dass Krieg im Sudan <lacht> ist.
0: Ja. Um Harry mit unter falschen <lacht> Vorzeichen doch noch in den Sudan zu locken.
1: Achso, ja. Ach und einer ist weiß, einer ist schwarz. Das kommt auch noch dazu. Also, ja. <lacht> Stimmt, wenn man
3: das mischt. Was ist, das für, ist das für dich ein Unterschied, oder was? Ich sehe ja keinen. Je- <lacht> ja. Kader, <aber> okay. <lacht> Brown
0: paper, white paper, sticking together like together. a tape, the tape of love. Tape of love. Of love. Ein das Lied über Milchschnitten. Also. Habt ihr noch was ähm, zu sagen? Ich neulich wir also, so wieder ein Maxi-Käse gegessen. <lacht> das
3: es, ist es ist schon immer noch unverschämt Länger. geil. <lacht> genau, <Maxi lacht> King ja, du
1: bist,
0: was du isst. Ich erinnere mich nur von Maxi King, hat
3: schon Maxi <lacht> Bomber gesagt. Ja, ja. <lacht> Habt ihr noch
0: abschließende Worte äh, zu dir für Väter? Ach ja, wir müssen erklären, ist es erlaubt, dass es einer von Horsts <lacht> Lieblingsfilmen ist? Ich würde sagen, ja. Auf eine sehr
1: seltsame Art ähm, finde ich das ganz gut, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist. Ja. Ich würde okay. auch sagen, es ist erlaubt, aber Lustig ist, dass, wenn das nicht dein Lieblingsfilm wäre, würde ich ihn würdest hassen. du ihn hassen. Ja, auf jeden Fall.
3: Das gebe was ich auch ohne Scham zu. Also,
1: wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, was wollt ihr von mir? Mhm. Okay, ich ja. glaube, also, das, das habe ich auch mal, äh, äh, Christian, so halt im Spaß da schon mal gesagt. Für mich ist so, ähm, die Vier Federn ist äh, für dich ein Film, so was Bon Jovi für dich eine Band ist. Ja, genau. Also, so halt, das ist so eine Art Hotte-Meme. Also, irgendwann. Wurde dann mal festgelegt, dass das geil ist und halt, wie es eben die Hotte-Art ist, wird das aufs Blut verteidigt. Und, äh, so, und trotzdem Was muss ich hast sagen, du ich finde das zu äh, bon äh, auch, auch nichts, genauso wie ich nichts Danke. gegen die vier Federn habe und deswegen äh, <lacht> kann ich dann jetzt auch abschließend sagen, ich finde das total in Ordnung, Das das dein Lieblingsfilm ist, wenn auch ein bisschen kurios.
2: Ja, ich finde das total in Ordnung. <lacht> ich habe da gesagt, was, ich an dem, was an dem Film halt Albert ist oder irgendwie ja. auch nicht so besonders smart oder was ja. ich heute daran kritisieren würde aber da ist wahrscheinlich wirklich, geht's mir wahrscheinlich genauso, Malte, was du gerade gesagt hast, also wenn ich heute gucken würde, würde wäre wär das halt hinterher also mhm. wenn heute noch einer so einen Film macht, würde ich auch sagen, Leute, der reicht nicht mehr aber ja. mit äh, so 14, 15 und hab den immer mal wieder bei Gelegenheiten wie nachts im Fernsehen nochmal geguckt oder so, weil das dann irgendwie lief dann, dann, ja, dann geht's. Genau. Ja, aber mhm. also vollkommen ja. irrational auch. Aber ich mag immer schon noch einfach so epische Abenteuerfilme. Ja, so, das ist ja. einfach, gefällt Logo. mir gut und ähm, ja.
0: Boom. Ich finde sowieso, dass sich viele dieser Lieblingsfilme eigentlich ganz gut auch für so einen Nachmittag auf Kabel 1 irgendwie ja. eignen, ja. wo man ja. dann auch ja. mal so ja. aus dem Zimmer geht, um sich was zu essen zu so holen. Kabel 1 hat sich stark
2: auch über die Jahre dann auch verändert, weil früher, als wenn ich bei meiner Oma war, Da rollte eigentlich immer ein Panzer durch den Bildschirm, wenn du Kabel 1 (lacht) kurz mal hattest. Da kamen immer nur so komische, verschrobene, so 70er, 60er Jahre, so, weiß ich nicht, die, die Wüsten... Wölfe, so, oder keine Ahnung, oder, oder, oder <lacht> irgendwelche <lacht> Briten, die Rommel platt gemacht haben. Da lief den ganzen Tag nichts anders. Mein Vater hat auch immer gesagt, der läuft immer ein Panzer. Ich, jetzt ist es nicht mehr so. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ka- gucke ich nicht mehr. Also das ohne Panzer kein Fernsehen. <lacht> das ist der Untergang des deutschen Fernsehens. Keine wenig <lacht> Panzer, glaube ich. Ja. Ich gucke nur noch, Viel zu wenig Panzer. Wurde ja,
0: ja oft immer so gesagt, wenn auf WG-Partys oder so unter Großzählern, na ich habe ja keinen Fernseher mehr. Ich gucke nur, wenn Panzer durchs Bild rollen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Oh, ja, ja. Ja, ich gucke alle, ähm, alle Teile von Steiner, das eiserne Kreuz, laufen bei mir in Dauerschleife. <lacht> Toller Film. <lacht> Oder wie
0: der Vater eine der Freundin immer gesagt hat, so... Ähm, wenn wir überlegt haben, welchen Film wir gucken und dann einen Film ausgewählt hatten, fällt da ein Schuss. <lacht> so. wow. Qualitätsmerkmal. Das fand ich eigentlich ja. ganz geil. So als Gar nicht so. So wird schlecht da auch nochmal ja.
2: noch geschossen. Es also passiert da auch nochmal wirklich so ein bisschen was auch. Oh, stell stell dir, ist das nur so Arzt, Federn vor äh, ohne Schuss. Dann wäre das stolz und Vorurteil. Nur noch langweiliger wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Wenn ihr das guckt, ist wahrscheinlich wie Schuss mit dabei. Ähm, äh, das war's. Mit unserem Lieblingsfilm <lacht> wow. oder nicht? Was für eine <lacht> herrliche Abmoderation. <lacht> <lacht> das, ja, das Radio- und Moderationshandwerk will gelernt sein <lacht> ähm, wir werden äh, demnächst weiter über äh, Lieblingsfilme von uns sprechen nämlich über einen, äh, den ich ausgewählt habe und über einen, den Max ausgewählt hat ähm, was mache ich jetzt, was muss hier rein die Leute All unterstützen uns ja schon bei Patreon
2: Ey was ja. was das gab's ja mal? Ey ich hätte das, ich fand es noch einmal wo ich nur über Flapper ja, ja. Ja, vielleicht schon. Ja Flapper und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Vielleicht.
0: Nee, können wir nur Flapper? Ja, ich bin nur
2: Flapper. <lacht> Ja, ja, aber den gucke nee, guck ich, ja, ich aber einfach ich, nicht nochmal ist so, noch werde ich mit 20 Jahre alten Erinnerungen <lacht> drüber urteilen Und das wird nicht gut ausfallen, Robin Williams <lacht> Ich glaube, <lacht> Flabber ist der einzige Film Den ich
3: in meinem ganzen Leben nur im Reisebus gesehen habe Aber trotzdem achtmal <lacht> so, <das> <lacht> <lacht> oh,
2: Scheiße, ey Das ist eine Hurensohn von einem Film, ey <lacht> 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 Ein Flitschgummi äh, von einem Film. Äh, be-
0: blub- ähm, be- blub- <lacht> das war's. Ich <lacht> war noch so Lieblingsfilm. Ähm, ihr <lacht> braucht uns nicht auf patreon.com unterstützen, denn das macht ihr ja schon. Und deswegen hört ihr jetzt diesen das Cast. Geil. Ähm, ihr könnt uns aber natürlich äh, weiterhin gerne kontaktieren, zum Beispiel hier ähm, auf Patreon oder Steady als Kommentar unter dem Cast äh, posten, was so eure Lieblingsfilme sind. Das wäre ja ganz interessant, haben wir euch schon mal einen Aufruf gemacht. Gerne noch mehr davon. Ansonsten hören wir uns wieder im nächsten Lieblingsfilm äh, Special oder dann in einem normalen Cast oder auf Duty. Wir veröffentlichen ja nur noch irgendwas, wohin man schaut.
2: Ähm,
0: <lacht> das war's von uns. Bis Could zum nächsten
2: Mal. Dann ein... stisser ciao
0: ciao <lacht> ciao revoir ciao oh.